0: E aí, galera, aqui quem fala é o William e a gente está começando o Vivendo de Jogo. Um podcast que fala sobre game design, empreendedorismo e muito mais. Nos acompanhe, então, no episódio dessa semana. Olá, estamos hoje aqui com o criador né, e um dos fundadores do maior site de Magic, né, de comercialização de Magic da América Latina, que é o Liga Magic. E hoje conosco está o Diogo. E aí, Diogo, tudo certinho?
1: Tudo bem, William. Como que você está?
0: Tudo tranquilo por aqui hoje. É uma grande honra receber aqui a tua presença para a gente fazer a gravação desse desse episódio que eu acho que vai ser bem bacana até para também eu conhecer um pouco mais aí sobre como como é esse mercado do, do Magic e também como começar o um negócio né, nesse ramo aí que tu já tem tanta experiência, né? Então, mas antes uh, da gente começar, eu queria que tu contasse pra nós um pouco sobre uh, como é que, o, pra quem não conhece ainda, né, uh, principalmente a galera do board game e tal, né, que aí são as pessoas que ouvem o podcast do Viver de Jogo, conta pra nós um pouco sobre o que é uh, o Liga Magic e o que, que tu faz uh, dentro do, do site.
1: A Liga Magic, ela, é um, um, ela começou com um site pra comunidade, né, para eles, as pessoas poderem interagir. E, e trocar ideias e conhecer mais o jogo né? e com o passar do tempo é, fomos desenvolvendo algumas é, funcionalidades voltadas ao comércio das cartas. né? O, o Magic é um jogo de cartas e uma coisa diferente de board game é que as pessoas elas compram e vendem muitas cartas. Né? Você compra um baralho fechado com 60 cartas, depois disso você vai mudar o seu baralho, você vai trocar algumas cartas, melhorar o baralho né? tudo vai sobrar outras caixas, então se negocia muito isso. Então, é, as lojas, elas acabam tendo um foco bastante grande nesse mercado de que a gente chama de singles, né? é, que no caso do médico é um mercado que transaciona um valor muito alto para as lojas. Ele ele muitas vezes é responsável pela loja, para manter a loja é, funcionando.
0: Mas hoje, há quantos anos tu já tá fazendo a Liga Média? Quantos anos tem? assim? E como é que surgiu a ideia desse desse projeto? assim?
1: Ela começou como um, um, um fórum mesmo, para as pessoas poderem se encontrar. A gente queria divulgar o time aqui de São José dos Campos. né? Eu e o Rafael, é, a gente jogava junto, era do mesmo time. E, e a gente foi crescendo, foi, foi entrando na faculdade e a gente começou a mudar esse foco do, do site, né, para uma coisa mais tirou par, tirou a parte de hobby e virou uma, uma parte de negócio, né? E eu a, atualmente eu, eu trabalho na, mais na parte de vendas, é, converso com os lojistas, né. Essa parte tem que ter uma pessoa responsável por essa parte comercial do site, né. E o Rafael ele fica mais com a parte técnica desenvolvimento de novos projetos, novas funcionalidades.
0: E qual foi a data da, do início assim, da, da Liga Magic? E tu pode contar para nós como é que era um pouco da, da, da tecnologia ali no, no início? Assim? Porque hoje provavelmente você tem uma estrutura muito maior para atender a demanda que, que é hoje o site, né?
1: Acho que foi 24 de setembro de 2001, eu acho. A data, vamos dizer assim, que a gente oficializou como a data de início do projeto. É, o projeto como divulgação do time foi um pouco antes, acho que em 98, 99 ali, foi antes de entrar na faculdade, né, é, mas mas pode dizer que a data oficial é essa, então quase 20 anos a gente tá fazendo esse ano, né. Ela é, começou como um hobby, né, era uma vontade que eu tinha, eu, eu comecei o site, o Rafael entrou um pouco depois, tá, era uma vontade que eu tinha para para poder fazer um fórum para as pessoas, as pessoas os jogadores, poderem trocar ideias, né? E eu lembro, eu fiz faculdade, eu fiz curso técnico de, de informática industrial, então tive um pouco de conhecimento de, de programação nesse curso, né? E comecei o site realmente bem básico, HTML com PHP, né? E o site continua sendo nessas estruturas de PHP, a gente não fugiu disso, a gente... É... Não, não acha que precisa ficar atualizando a tecnologia toda hora, sabe? Tipo, nossa, é uma coisa mais coisa melhor, mais nova, vamos mudar. Porque daí você perde o foco no conteúdo do que você quer fazer. Né? Então a gente manteve o PHP, a, gente, é, a maior parte do, do código que foi feito é proprietário. A gente não usa quase função, funções genéricas, a gente acabou criando muita coisa nossa mesmo da nossa cabeça, e acaba, acabou, acaba sendo um trabalho maior para fazer isso. Entretanto, também tem menos chances de falhas, assim, no sentido que ah, não, ninguém sabe como é feito, né? então é mais difícil de, de poder ter falhas, e se a gente quiser customizar, é bem fácil, a gente sabe o que fez, né? então é bem mais fácil customizar. Né? É, mas assim, a gente foi amadurecendo bastante né? nesses 20 anos, até como programadores, né eu, a gente trabalhou uma boa parte desses 20 anos, a gente trabalhava. E foi Na verdade, a empresa que eu trabalhava, eu fiquei 14, 15, 15 anos. Então, por uns 15 anos, mas os 5 anos de faculdade, eu também estava fazendo faculdade e trabalhando de noite, de noite, fazendo a Liga Médica de noite. Né? Então, assim, sempre foi um, uma coisa que eu fazia extra, e faz aí dois meses que eu estou full time na Liga agora. O Rafael tomou essa decisão um pouquinho antes, ele tomou essa faz um ano e meio. Né? É, mas ele trabalhava também, empresa, ele era bem conceituado na empresa que trabalhava, foi uma visão tipo, sim, e aí, que a gente vai. Esse projeto tá grande, tá, tá demandando muito esforço, o é, que a gente vai fazer? Porque não dá para ficar mais fazendo part-time, sabe? Tipo, a gente foi fazendo esse esquema: de vai um primeiro, viu que deu certo, a, 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 a liga continuou crescendo, né? a gente tem crescimento bem sólido, é, pelo menos há uns 5, 6 anos, que foi quando a gente. Falou assim, vamos fazer o um negócio ficar sério Antes disso era um hobby mesmo né? é, a gente até, até ganhava um valor ali, uma remuneração Mas mas sempre reinvestia no site, com servidores e tudo mais né? E agora a gente, dos cinco anos para cá, a gente é, começou a focar em, Foi mais ou menos como começou o Marketplace Ou o sistema de lojas virtuais tá Que daí a gente começou a, a focar Tipo, vamos viver disso, vamos trabalhar para ser o nosso ganha-pão mesmo é, muito lojista faz isso né muito lojista faz hobby tipo, a loja é um hobby que ele gosta e, e, e uma hora vira um, né? vira, dizer assim, um garpão né? a, a, antes era uma coisa que ele fazia de fim de semana ou à noite agora é uma, com o que a gente fez com, com a Liga Médica
0: ah, com certeza, e tu pode compartilhar conosco, assim, alguns números, pode ser de cabeça mesmo, né, até porque eu não pedi para te preparar isso mas, alguns números, assim, da Liga Magic até para o pessoal que não conhece, ainda tem um pouco da dimensão do, do, que, do que é hoje, assim Sabe? Bom,
1: é, de cabeça assim, eu não, não, como eu não, não sabia o que você ia perguntar isso, eu não, não, não me decorei os <risos> números mas, é o número legal que a gente tem é, por exemplo, a gente tem cerca de 35 a 40 mil pessoas distintas entrando no site todos os dias né ano passado chegou a bater um milhão de pessoas diferentes acessando o site nosso marketplace né? é, eu não sabia que tinha tanta gente acho que não tem tanta gente de joga média assim talvez é. muitos desses entraram buscaram no Google entraram e depois saíram mas mas é, a gente tem uma base Chega a 200 mil pessoas cadastradas para fazer compras, né? Então tem bastante jogador aí que, que realmente faz compra. E esse ano a gente está o dobro do ano passado em relação a, a valor transacionado na ferramenta. Então, tipo, a gente né, era um número alto, agora dobrou ainda. Tipo a gente continua trabalhando para esses números crescerem. Né? É, a gente sabe que tem espaço aí, tipo tem tem muito potencial, né? por isso que a gente quer abrir até outras frentes porque a gente, a gente verifica que que é possível a, a ajudar mais gente né a gente a, a nossa ferramenta de, de loja virtual e marketplace né são duas ferramentas que se completam né uma, uma dificuldade bem grande vou entrar no outro tópico talvez se você fosse perguntar mas uma dificuldade bem grande de lojista de card game né é que a quantidade de produtos que você precisa cadastrar é muito grande né então assim você, no caso de que são 25, sabe, quase 30 mil cartas diferentes que já foram lançadas, diferentes, né? Então, elas são, são relacionadas a outras edições, então, imagina você vai começar o seu negócio, você vai colocar online, né? Hoje em dia, estar online é, um, é uma, uma forma de venda, né? Um canal de venda muito forte, né? E você precisa cadastrar 20 mil itens, sabe? Para tipo, começar, tipo, esses itens, tipo, quanto eu vou colocar, sabe? Então, é, realmente é um trabalho muito grande e a nossa ferramenta de loja virtual, ela foi ganhando muito mercado, de, de uns 4 anos para cá, porque a gente já disponibiliza essa base cadastrada, a pessoa não vai ter, ela não gasta nenhum minuto para cadastrar as cartas, ela vai gastar tempo para especificar daí é um, é um outro problema, ela, claro, ela tem que cadastrar o estoque dela, né? Mas ela é um outro problema. é Precificar as cartas e a gente no passado a gente lançou uma ferramenta dentro da, do centro de loja virtual para você poder ter a, uma, uma uma base de qual é o menor preço que as lojas estão vendendo, qual o preço maior, preço preço médio para você poder falar assim: ah, eu quero 5% a mais que o preço mínimo, eu quero estar lá perto dos preços mais baixos. Ou então você foca em itens com mais qualidade, mesmo um, uns um, um, assim um contato com o um cliente diferente um, você vai enviar numa embalagem melhor vai enviar com os brindes então você às vezes compra mais caro para fazer isso né? tem tem loja que que tem a, a, a assim, o objetivo da loja ela é entregar o mais rápido possível então tipo a, ela vende mais caro mas ela manda no mesmo dia que o cliente compra você claro tem horário né? tipo, às duas da tarde ela consegue mandar no mesmo é. dia né? ou motoboy sabe então tipo é, aquele negócio vai, vai mudando a clientela, qual o objetivo da clientela, né? É, e a gente percebe que tem público para todos, todos os modos, sabe? Tem gente que tem público que vai querer mais barato, tem público que é cliente fiel a uma loja e, tipo, não importa que a loja é mais cara que a outra, mas ele é fiel, ele ele gosta do atendimento, ele gosta do item que recebe, ele recebe o um item de qualidade, de acordo com o que ele comprou, né? Então é, tem muitos detalhes que, que fazem as diferenças entre os consumidores. E tem espaço para todo mundo. E,
0: e eu diria assim: que vocês devem englobar, porque assim, quase todo o mercado de Magic, né? Porque toda loja que não usa a Liga Magic hoje basicamente usa um sistema próprio, mas começou usando a Liga Magic, né?
1: Quase nenhuma loja mais está tipo de Magic, tá? Quase nenhuma loja Sim. mais está fora da Liga. É, por, justamente pelas facilidades que a gente pô, oferece, tá? E o preço que a gente cobra não é caro, tipo. É que as pessoas misturam algumas coisas, né? Mas assim, pegando o sistema de loja virtual, a gente cobra cem reais por mês da loja virtual, né? Tipo, você acha achar a loja virtual no ela sei lá, mais, preço mais barato, mas cheio de limitação, cheio de, de asterisco que a pessoa não sabe, e uma hora vem a cobrança mais alta, a gente não tem asterisco nenhum, é cem reais acabou, né? Não, não, você não tem que pagar hospedagem, não paga nada, cem reais acabou, né? é, E as lojas, às vezes, misturam com o marketplace, porque a gente tem um plugin para o pessoal aparecer no marketplace, né? E as lojas, sim, sim. pô, a Liga é cara porque custa, sei lá, 500 reais tudo. Então, não, se você não quiser o marketplace, é 100 reais a loja. Então, por, isso que, por isso que eu digo, né? é, Para quem, por, quase nenhuma loja mais está fora da Liga de Magic, né? Porque é muito barato, Pedidos que as lojas fizeram que a gente desenvolveu a ferramenta, né? Alguns deles são exclusivos, outros a gente... É, a, luz, assim, a gente melhorou a ferramenta para todo mundo, né? é, então é muito tipo, só não vem quem não quer mesmo né? para pra, pra né? e, e teve, um, teve um fator engraçado já para contar um caos, né? Teve uma a gente teve uma época que a gente, a gente era assim, a gente era tipo buscar pé, né? Que era, tipo, hoje quem entra ainda pode falar que é buscar pé, mas não é, sabe? No buscar pé você não consegue comprar no buscar pé, você só você vai para um lugar e compra, ele é um redirect né? É, a gente era assim, porque a gente não tinha sistema de loja na Liga Médica. Então, a gente começou com o a gente chamou de comparador de preço. Né? Então, tipo, tinha umas 10, 12 lojas que eram que estavam na ferramenta sendo redirecionadas. E a gente, sei lá, 3 anos atrás, vai, a gente tomou a decisão, assim, olha, vamos... a gente tinha lançado a, a, a loja, o de loja, e ficou convivendo com esses dois mundos, né? Quem tinha loja e os sites de fora. E a gente tomou a decisão, Sei lá, em meio do ano, falou assim, ah, no janeiro, dia primeiro de janeiro, as lojas de fora não vão mais aparecer, a gente vai parar com esse serviço. Era cobrado, tá, esse serviço. A gente falou assim simplesmente eles olha, não vão mais ter esse serviço, você não vai mais pagar, né? E foi engraçado que vários desses lojistas falaram isso para mim, cara, você tá abrindo um monte de dinheiro? Por que que você tá abrindo um monte? Sabe? Tipo, você tá perdendo dinheiro. Tá... Eu vou estar tá te pagando, sabe? E daí ele falou assim, não, mas a gente quer fazer várias coisas no site que não, não vão dar certo com você fora, tipo, não, não vai combinar, né? Então, um modelo de negócio não vai dar certo. E daí a gente pegou e tomou, então fez, né? E nenhum site, tipo, na verdade dos 10, ah, um cara migrou. Ele falou assim, não, vou migrar porque eu não, eu não posso parar de vender. Ele falou assim, beleza. Dos outros nove, não, né? E um desses caras, disse não, falou assim, cara, você é muito, tá fazendo muita burrice, cara. Porque você, ó, a gente vai perder a gente, a gente vai continuar bem e tudo mais tá? e tal. por falou desse jeito. Passou três meses, esse cara veio falar comigo. Eu lembro que ficou é muito forte. Passou três meses, ele veio falar comigo. Ele falou assim, meu, eu não vendi nenhum item nesses três meses. Eu vou ter que ir para vocês. Eu preciso, porque senão eu não vendo mais.
0: Uhum.
1: E o mais legal é que hoje, hoje em dia, esse cara é um super parceiro, super,
0: sabe? E isso é um, é um case bem interessante, até para quem está nos ouvindo, que é dessa área de e-commerce de, de, assim, de e, e tal, porque uma das coisas que eu vejo até na parte de alimentação muito, né, uh, com outras franquias ou até as tabuleiras e tal, é aquela dúvida de, ah, eu devo entrar no iFood? Ou até mesmo, né ah, devo ir para Liga Magic? Só que uma das coisas que eu vi uma vez do Shiba, né, que era eu fui uma palestra dele, que é o dono da Shining Box, né, e o Shiba ele disse assim, cara, eu quando eu entrei no iFood, com a, a China Inbox, eu disse assim, enquanto a China Inbox estiver gastando mais dinheiro em publicidade e tendo mais usuários do que o meu próprio site, eu vou estar tá lá sendo um top seller. tá lá vendendo muito bem lá dentro. Porque eu, ele disse até, né? Eu não tenho dinheiro para colocar o... Fabio Porchá fazendo propaganda e outras coisas, né? Então a o iFood tem. Então quando o cara entra no iFood, a primeira lógica que ele tem que ver lá é o é a sharing box, ele falando, né? E isso daí que tu disse de ter um site com muito tráfego para que para que as pessoas que estejam ali vejam valor, né? E até do ponto de cara se eu sair da, da liga eu sumi, né? Então isso daí é uma coisa que hoje que a gente paga muito caro para para fazer isso, né? Eu por exemplo sempre indico para as pessoas fazerem tráfego pago, né? Fazer anúncios no no Instagram, no Facebook, no Google, para chamar a tá, para o teu site. Então tu está dentro de um site que todo mundo passa, que mais de um milhão de pessoas únicas né, chegou a passar lá pelo, pelo site, isso Eu vai dar uma passava. visibilidade muito grande para tua loja. Né?
1: A gente lançou a Liga Oguio, a Liga Pokémon, agora no começo do ano, né? e a gente está vendo como é difícil você atingir os públicos, sabe? a gente investiu uma grana no Facebook, a gente tá investindo uma grana aqui no youtuber e, nossa, é difícil, sabe? você Realmente, você gasta muito dinheiro e nessa hora que eu, e, e é difícil você ver o retorno, sabe? E nessa hora que eu vejo como a, a liga é fácil, é rápido e barata. Tipo, as pessoas, talvez, elas não vejam o valor assim, tipo, elas acham que estão gastando dinheiro, mas é porque elas não tentaram outra coisa e, e não viram que tipo, é muito pior, sabe? Tipo, é muito mais custoso e, no nosso caso, a nossa taxa de marketplace é muito baixa. Tipo, a gente cobra 5%, 5% quatro 4%, tá? 4% ou 5% da venda. tipo Se você pega um marketplace marina é 15%, 16%. Tipo, a Amazon vai de, de 10% a 15%. Né? Então, a gente cobra uma taxa muito pequena. Né? Por quê? Porque a gente acha que é o justo. Tipo, a gente tem uma equipe é, bem azeitadinha aqui dentro da, da liga. né Então, a gente acha que é o justo de pagar. Tipo, é, uma das lojas que, que entraram com a gente mais no meio do caminho, vamos dizer assim, eles falaram pra gente, depois de um tempo, eles falaram assim, olha, de algum... eu demorei pra usar o sistema de vocês, porque eu tinha muito receio sobre o preço, sobre custo, como, como que essa é a política de custo de vocês, né, porque vocês, se vocês dominam o mercado, vocês podem colocar o preço que vocês quiserem, né, é, e daí vocês obrigam as lojas a, 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 a se ajoelharem, vamos dizer assim, né, tipo, a pagar o que precisa, porque senão eles não vendem, né. É, e a gente não é desse modelo, tipo, a gente é, tipo, a gente quer ser justo, tipo, por exemplo, já temos os preços definidos, a gente ajusta de acordo com o IPCA do ano, a gente não, não faz as loucuras, tipo, ah, esse ano é 100, 150 agora, porque é porque eu quero, sabe? Não é, a gente tenta ser justo, tipo, é óbvio que a, a pandemia atrapalhou muito o negócio né a gente, inclusive no começo, lá em março do ano passado, né eu, eu conversei com, com o Rafael, a gente deu alguns meses de gratuidade para várias lojas. Tipo, eu diria que umas 50 lojas não pagaram a mensalidade. E a gente tomou essa decisão baseada realmente no faturamento da loja. Mas, putz, as lojas, as menorzinhas, vamos deixar free, né? Porque, tipo, pelo menos, ela tem uma válvula de escape que é vender online. Né? Se, a gente cortar essa... Se a gente continuar cobrando e ela fechar, ela vai fechar para sempre. O cara não vai abrir a loja. E, e para o mercado de jogadores, para o mercado de seria muito ruim isso. Então a gente deixou o sistema, é, a gente fez um contraponto tá, para essas lojas, para não ficar tão, tão de boas, né? A gente, o que a gente ofereceu para elas foi assim, olha, a gente não vai cobrar mensalidade. Em algumas lojas a gente até fez um upgrade tá, para dar mais benefício, tá, mas sem cobrar também. Tá? Até para a loja experimentar coisas que ela não estava usando. E, mas, em contrapartida, ela teria que receber pela Liga Seguro, né? uma forma de pagamento que a gente tem. Por quê? Porque daí a gente consegue até ter uma ideia, tipo, pô, essa loja já não é mais pequenininha, ela tá vendendo bem, tipo, depois dos de meses eu posso falar, olha, agora segue, você consegue seguir os seus passo, próprios passos. Né? A gente fez isso, sei lá, até, até agosto, setembro, a gente fez essa, essa, essa ajuda e foi, foi muito bom, porque realmente muitas lojas não fecharam por causa disso.
0: Mas uma das coisas que eu queria perguntar para ti, tu que tem, assim, que viu, né, que nem comentou antes, né, 250 ou mais lojas passando uh, por dentro do teu site. O uh, que, que tu acha, assim, qual que, uh, o que, que tu daria de dica para aquela pessoa que está querendo começar a vender produtos de Magic hoje, certo? Para que ele pudesse chegar mais longe, assim, né? Olhando aí todos os cases que tu já tem, assim, que, que dicas tu daria para um, um empreendedor iniciante nesse mercado de Magic?
1: Você fala assim, pô, Diogo, eu quero começar, eu não, sou, não, não tenho carta, né? O seu perfil talvez comece certo, né? É, e daí, o que, que eu diria? Eu diria assim, é, diferente de board game, o mercado de, de card game, ele movimenta muito single. É claro que você pega alguns mercados, algum tipo, por exemplo, Pokémon, né? Pokémon, ele, ele tem um público mais infantil. Né? Então, as crianças, o pessoal, um adolescente, ele, né, eles não vão movimentar tanto single, eles vão comprar mais produto lacrado, né? até pelo formato. O pai não vai gostar de ver o filho vendendo e comprando carta, né? negociante, assim, né? É, entretanto, o, o, é, tem um movimento, sabe? tem um mercado que vende single, existe, tá? então eu vou, eu vou generalizar para todos os card games o que eu vou falar, porque eu acho que todos eles vão ter esse mercado, é claro que alguns vão ter, por exemplo, médio, eu diria que é 90, 95% é single, tá, seu movimento de, de produto selado é mais baixo, é, então assim, um, uma mudança grande de quem tem board game, quem, quem trabalha com jogos tabuleira né é que você não vai mais você não tem que focar em produto selado. você até pode focar mas não é o não vai ser o que vai ganhar mais dinheiro tá o que vai ganhar dinheiro é realmente os produtos os singles você o que, que os lojistas fazem tal tá? lojistas de médico é, muitas vezes eles compram sem caixas eles abrem sem caixas abrem todos os bustos né existem algumas algum tem que procurar um pouquinho na internet tá mas é, existe uma quantidade, as cartas são, são aleatórias, né? entretanto, num booster sempre tem mais uma quantidade de comuns, de incomuns, de raras e de mítico Até mítica tem uma quantidade, são essas quatro raridades que tem no caso de Magic. Tá? E, e, então, quando você abre 100 caixas, por exemplo, você começa a ter um número mais próximo do, do exato, você consegue estimar, por exemplo, ah, eu sei que a cada cada 10 boosters eu consigo abrir uma mítica. Então, quando você 100 cada caixa tem 36 boosters, eu estou abrindo 3.600 boosters, eu vou tirar 360 míticas, tá? 36 míticas. Tá? Tipo, eu sei esse número, eu consigo saber esse número, né? E daí você vai precificar as cartas de acordo com, com justamente essa raridade, porque quanto custou para abrir, sabe? As cartas comuns hein? são 11 por booster. Então, tipo, abriu, sei lá, 3.600 boosters, vai ter 40 mil comuns ali, né? 40 não, é 40 mil comuns. Então, tipo, quanto vai valer, sabe, comuns? Então, é, você tem que ter essas, pensar nessas classificações, mais. Hoje, muitos lojistas não pensam muito bem, tá, de médica. Por que, que eles não pensam muito bem? Porque eles seguem outros, eles... Ele fala, pô, por que eu vou gastar tempo se o outro pensou nisso? Só que talvez o outro não tenha pensado, né? Então, por isso que é importante o cara, o cara raciocinar às vezes, porque às vezes um, um componente tá vendendo por um preço, tá, as cartas, e, tipo, ele vendeu todas, mas acabou, ele não vai vender mais, sabe? E ele vendeu muito barato. Tipo, tem que tomar um cuidado que, é, dependendo da carta, como as cartas são aleatórias, tem carta mais fácil e mais difícil de aparecer nos bustos. Ou então, se você vender a carta, mais difícil de, vender, de, de aparecer, vamos dizer assim, né? Por um preço baixo, a, carta, a outra carta não vai, não vai vender, vai ficar encalhada, né? Tem esse tipo de coisa. Né? Tem que tomar cuidado, bastante cuidado com um médico nesse sentido, porque é muito fácil você perder dinheiro, você você tá no prejuízo, tá? Mas é, no caso de quem quer começar uma loja, né, o, o esquema é você comprar, você pode vender produto lacrado, tá? Acho que a margem é uns 20%, mais ou menos, mas aí tem, tem a parte de parte de impostos, tem, a, tem, a, tem o custo do seu, né, de pessoal interno, então você vai ter um, o seu lucro vai ser menor, né? O single, normalmente, a margem é uns 50%, 60%, chega até 100%, dependendo. Tá? É uma margem maior para vo você, só que a concorrência é muito maior, tem muito mais gente vendendo singles, você vai acompanhar com jogadores, né? É engraçado isso, pensar numa pandemia, é um jogo de cartas, né? Que você precisa estar fisicamente jogando, né? Mas, no nosso caso, o Magic cresceu bastante durante a pandemia. É, foi uma surpresa pra gente, a gente estava bastante... É inseguro sobre o futuro da, da liga, né? Tipo, o que acontecer. Inclusive, a, a empresa que faz o jogo, ela lançou o, a plataforma online, né? do que chama Magic Arena, MTG Arena. É, já tinha uma outra plataforma, mas era, era diferente, né? Essa, essa agora é gratuita. Tipo, você pode começar a jogar sem gastar nada. Né? A outra, realmente, se comprar um booster pelo preço do booster. Né? Tipo, era o mundo virtual com dinheiro real. né? Essa não. Essa é gratuita. Né? Então, a gente a gente achou o que que vai acontecer com o jogo a gente não sabia e o que a gente viu foi um crescimento bem grande assim de, de pessoas comprando né eu não sei dizer eu não parei para avaliar se são pessoas novas comprando ou se são se é o público cativo né mas essa é, é uma coisa interessante do Magic, que é assim a, o jogo ele teve vários várias etapas de boom sabe e, e, e é engraçado que ele atinge, normalmente ele atinge pessoas né, na época ali da adolescência, sabe? É, um pouco, às vezes, 15 anos até 18 ali, ele atinge um público bem grande assim. Esse público, na hora, não tem grana para comprar as cartas. Então, normalmente ele consegue as cartas pedindo pro pai, pedindo presente tudo mais. E quando ele começa a trabalhar, com os 25 anos, mais ou menos, daí ele quer comprar aquelas cartas que ele não podia. Daí, que, né, daí ele compra as cartas antigas, ele faz o baralho antigo. Então, é, é engraçado esse perfil do jogador de médico então, é, é, todo mundo, e tem uma coisa engraçada do jogador de médico também, é que o cara, ele, ele para de jogar, mas depois volta, tipo, sempre tá com as cartas tipo, sempre volta, tipo, é, é engraçado, porque é um jogo muito interessante, sabe, é, é, tabuleiro também é legal, mas, mas é, o médico não tem lançamento sempre as edições, a, a, o jeito de jogar é o mesmo, mas muda muito com o passar do tempo, né, tipo, você, você pega e fala assim, putz, aquela carta era muito boa a, a, quando jogava e você vai ver hoje, pô, essa carta não é tão boa mais, sabe? Você, Caramba, meu, como assim? A carta era uma boa e mudou, sabe? Então é, é, é engraçado como muda o jogo, é um jogo só, né? Mas como as cartas têm as regras, eles conseguem mudar com o passar do tempo as regras Por isso que é um jogo muito interessante para quem tem loja, tá? Porque mexer com single, porque mexer com produto lacrado, você perde um pouco isso da, do passado você, você até pode guardar as caixas tem muita gente que guarda a caixa para vender depois é, mas mas é assim é um produto que acaba guardar a caixa e vender depois né o single não você vende depois alguém está parando e quer vender tudo para loja ele vende tudo para loja daí passa uns anos, o cara volta a ter nostalgia pô vou comprar de novo ele compra de novo é, é muito louco mas acontece bastante isso mesmo eu mesmo acabei vendendo minha coleção para pagar minha casa mas é, quem sabe no futuro eu vou comprar de novo
0: era é, mas isso, isso é muito interessante essa história que tu compartilhou assim porque até vejo um pouco também do, do meu início né antes de jogar jogos de tabuleiro eu comecei jogando lá no ensino médio no terceiro ano Uh, uh, o Magic, né? Porque tanto que hoje eu gosto muito de card games uh, de e board games que tem muitas cartas, como Terraforma em Mars, Wingspan, etc. Por causa, do... e sou fã, porque eu fiz jogos digitais, né? Então, sou fã do Richard Garfield como game designer, né? Também, por ter criado aí, né, ter o Magic como um todo e, e ter me dado aí várias horas de diversão. E depois que eu fiquei, virei adulto, na verdade, eu não gastei todo o meu dinheiro com Magic, mas foi com Hearthstone, que tava na mesma linha, né? Então, porque como não tinha muito tempo ficava jogando dinheiro dentro do Hearthstone ali, que ah, posso jogar de qualquer lugar, não preciso de amigos, né, posso estar viajando, jogando e tal, mas o Magic mesmo, eu, eu vejo que, que é realmente isso muito, né, mexe muito com essa questão de nostalgia, e eu acho que uma coisa que o Magic pode ensinar pra quem é dos jogos de tabuleiro, uh, principalmente é essa questão do torneio de jogos organizados, né, então de criar a comunidade ao redor da loja, de ter o dia, né, para que nem o Friday Night Magic, ou que nem os pré-releases, essa questão do evento e de criação de comunidade é uma grande lição que eu tirei do Magic para aplicar nessa área dos, dos jogos de tabuleiro, eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco, né, como é que consegue por tanto tempo manter tanta gente, né, apaixonada, assim, uh, por esse jogo, né. Mas eu queria agradecer também, Diogo, a tua presença hoje no nosso podcast aqui, uh, também, eu vou deixar os links aqui para quem quiser também conhecer mais a Liga Magic né vai conhecer um pouco mais também uh, as redes sociais aí dele está uh, os links aqui na descrição agradecer né você que nos ouviu até agora e também dizer né que agora no final do mês de março não deixe de ficar ligado nas redes sociais do Viver de Jogo para uh, também participar dessa aula aí de precificação marketing e a gente falar muito mais aí sobre a parte de e-commerce para superar aí a pandemia Queria agradecer então mais uma vez a tua presença, se quiser deixar aí umas últimas palavras para quem está nos ouvindo, fica bem à vontade e também já deixo o meu abraço aí para quem nos ouviu.
1: Bom, beleza, obrigado pela oportunidade de conversar com você e com todo mundo que está ouvindo. É, eu falo bastante, eu falei para você, eu consigo falar muito. É, e assim, o pessoal quer, quer fazer loja, né? É, a nossa acho que vale a pena vocês testarem a nossa ferramenta, a nossa ferramenta tem uma coisa bem legal, você pode testar a ferramenta de uma maneira... só só, só você, tá? Gratuitamente, você pode criar a sua loja lá, pode cadastrar seus produtos, e daí você faz simulação de compra, faz tudo, né? é, Pô, gostei, gostei do, da, do sistema, gostei da loja, gostei de tudo. Beleza, daí você decide pagar é a mensalidade, tá? Você fala assim, pô, paguei, não teve retorno, cancelo. Beleza, é um mês, pagou, cancela. Tipo, a gente não, não, não tem problema nenhum com você é, de, de travar a pessoa, é nada disso, né teve até, já teve até caso do cara pagar passou dois dias e ele não gostou se você ah não, não, deu certo, cancelar a gente teve o meu dinheiro pô, o seu dinheiro de volta tipo, né? é, claro que ele tem que pedir né? a gente não sabe se ele quer ou não quer mas, mas é, então eu tô convidando vocês, né, acessa aí a, a gente tem vários sites, mas um deles é o ligamedic.com.br né? acessa para poder verificar e até abrir sua loja lá. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com o nosso suporte, rubricamedic.com.br, né? E a gente ajuda você a abrir sua loja, a, a tirar as dúvidas. Tudo é bem fácil de fazer. A gente tem vários vídeos, né, pra, tutoriais para você usar a ferramenta. E, e, assim, muita gente começou a loja e, e hoje em dia, vive disso, Mas né? Começou como algo extra, né, que vamos ver o que acontece e hoje vive disso. Então, eu convido todos vocês a, a tentarem lá. E a gente quer ter uma ferramenta mais para frente para board game. Imagina que legal? Uma ferramenta que já tem todos os board games cadastrados, né? É uma, uma coisa que ajuda bastante. Né? A gente quer ter isso mais para frente. É, quem sabe quando vocês estiverem no ponto de abrir a sua loja, já esteja na loja virtual, né? Já esteja com a ferramenta pronta na liga, tá bom? Mas beleza. Obrigado a todos
0: aí. Um abraço, pessoal, e até a próxima.